0: Ok, a gente tem que falar de eleições. Eleições 2022 no Brasil. Para quem acompanha o Tese 11 nas outras redes sociais, sabe que a gente está tratando ó, de eleições? Tem um tempinho já. Mas também, quem acompanha aqui no YouTube sabe que nós não nos atentamos ao calendário eleitoral para poder pautar o que a gente quer discutir nessa parte do ano também. Então, vocês se lembram, por exemplo, do vídeo sobre antes e depois de Bolsonaro? Já tem um tempinho, né? E eu tava bem ali tratando de várias pautas sobre o que, que a gente quer imaginar na nossa sociedade. E claro, no primeiro vídeo do ano, este aqui, a gente falou né, da questão do que está em jogo hoje mas que não adianta pensar simplesmente na disputa presidencial e achar que isso vai resolver todos os nossos problemas. Essa eleição agora em outubro, ela é muito importante, especialmente se a gente considerar que a gente não teve êxito nos últimos anos em realmente tirar o Bolsonaro do poder, apesar de que se pode argumentar que as coisas também não foram completamente fáceis para ele. Parte disso a gente vê justamente nessa questão do apoio eleitoral, mostrando que ele está em segundo lugar nas pesquisas. E no vídeo de governabilidade aqui, eu discuti um pouquinho dessas diferenças entre o que é apoio eleitoral, o que é apoio popular, e assim por diante. Mas existe um risco muito grande na política, especialmente quando a gente pensa a partir da institucionalidade, em focar simplesmente na pessoa, no candidato. Nesse momento, a gente vê, ó, isso tomar outras proporções, proporções gigantescas. Então é claro que sim, que a gente tem uma necessidade de falar da pessoa, porque aquela pessoa está se colocando ali como representante, propondo representar a maior parte da população se for eleita para algum cargo. Então, essa questão da pessoa é uma coisa, mas o personalismo é outra. E eu já tratei do problema do personalismo aqui no canal também. Porque acaba tratando né, alguém como o grande salvador da pátria e muitas vezes acaba nos diminuindo o nosso potencial político, o nosso potencial como sujeitos políticos de estar tá impulsionando esses processos. A gente acaba ficando num ciclo vicioso, né? Em que a gente sai daquela pessoa que é a grande vilã e tudo ali é culpa dela e vai para aquela outra outra pessoa que é uma heroína, que é quase um deus na terra, é um pouco preocupante. Isso, claro, envolve processos de despolitização, e aqui no Tese 11 a gente tem como objetivo principal pensar a politização como uma plataforma de educação política radical. É por isso que, na questão de eleições de 2022, a gente aqui ó, ficou matutando, pensando, e resolveu fazer as coisas um pouquinho diferentes. Nós estamos já há algumas semanas trabalhando 11 eixos políticos comuns para a esquerda entre 2023 e 2026. Então, pensando assim, ó, bem diretamente, coisas palpáveis, imediatas para os próximos quatro anos, sabe? Sem estar tá tratando de coisas muito gigantescas que as pessoas podem falar, ah, isso é impossível. Apesar daqui que a gente gostar de trabalhar com a ideia de tornar o impossível possível, quando a gente está tratando de eleições especificamente a gente sabe que o jogo é diferente. Então, nós pensamos 11 eixos que estão aqui, ó, norteando a nossa discussão dentro do Tese 11 e também a nossa relação com candidaturas. Se você nos acompanha no Instagram ou na Twitch, você já tá sabendo desses 11 eixos. Eu aposto que quando eu começar a citá los aqui, você talvez já saiba alguns de cor. O primeiro eixo é combate ao autoritarismo, que eu acho que diz tudo sobre co essa conjuntura que a gente se encontra. Nós entendemos os limites da democracia liberal, inclusive como as eleições ocorrem dentro desses limites da democracia liberal, mas a gente entende que no último ano esse crescimento do pensamento fascista, de pessoas se assumindo diretamente fascistas, um presidente como Bolsonaro e um bolsonarismo que se alimenta de violência política contra a classe trabalhadora, de anticomunismo e coisas afins, nos traz um cenário muito perigoso. E aí nós precisamos ter o combate ao autoritarismo como um princípio. Se você está na dúvida sobre o que é autoritarismo nesse contexto, é bom a gente mencionar dois videozinhos que tem aqui no canal que ajudam a situar. Um é o vídeo do glossário, que é o A de autoritarismo, tá aqui, e outro é um vídeo sobre a teoria da ferradura, porque muitas vezes os liberais colocam que ah, tá vendo, os extremos são todos iguais, essa polarização, e coisas assim, e aí querem taxar quem é comunista que nem taxam fascista. E a gente é totalmente contrário a essa visão. Então, tem um pouquinho disso nesses vídeos para trazer o contexto para vocês. O segundo eixo que a gente tá trabalhando aqui é o eixo de transição climática, e sustentabilidade, então eu poderia conceituar um pouquinho aqui que a questão de transição climática é uma discussão de transição climática justa, que é feita dentro de vários parâmetros do, dos movimentos sociais, mas também discussões que são acadêmicas, que são científicas e que nos ajudam a situar elementos que podem ser inseridos ali de política pública, então dentro de um, um parâmetro maior de transição climática, que faz parte de uma transição ecológica mais ampla ainda, a gente vai ter discussões de políticas públicas bem específicas, voltadas para a transição energética, voltadas né, para a redução de emissões no geral e voltadas também para questões de adaptação da sociedade. Então, isso faz parte da nossa discussão e a sustentabilidade como um princípio também ajuda a nortear aqui, especialmente porque não é suficiente ser simplesmente melhor que o Bolsonaro na pauta ecológica. Isso é fácil demais. A gente precisa ir além, porque isso é uma questão de sobrevivência para brasileiros e para o resto do planeta. O nosso terceiro eixo aqui é reforma urbana. E aí, alguém pode imaginar: ah, mas você está falando de cidades, questões urbanas, as eleições agora não são municipais. Bom, a gente tem um vídeo aqui também sobre o tipo de cidade que você quer. E a gente discute isso no contexto de eleições municipais, mas reforma urbana é uma coisa muito mais ampla. Inclui, por exemplo, tratar do enorme déficit de moradia que a gente tem no país como um todo. E o que seria um programa de moradia realmente de moradia digna, de qualidade, que pense a partir... Das comunidades e indo contra a lógica da periferização, da especulação imobiliária. Então, isso diz muito a respeito, sim, a questões do legislativo nos estados e federal e do executivo nos estados, e aqui falando unidades federativas, né, para incluir o Distrito Federal também, e no âmbito federal. Se eu falei de reforma urbana, eu também devo falar de reforma agrária e demarcação de territórios, que aqui é o nosso eixo 4. Isso é absolutamente essencial para a gente lidar com questões como a fome no Brasil. A situação que a gente tem aqui não é só de fome, é uma situação de insegurança alimentar como um padrão que está sendo colocado na sociedade brasileira e que pode afetar parte da população de em níveis diferentes no cotidiano. A demarcação de territórios indígenas, quilombolas, de comunidades tradicionais, ela é absolutamente essencial tanto para a gente pensar a preservação dos nossos biomas quanto para a gente barrar essa onda de violência muito forte contra essas comunidades. E isso eu acho que traz um ganchinho legal para a gente falar do nosso eixo 5. Nosso eixo 5 é o eixo de combate às opressões. Lembrando que quando eu falo de combate às opressões aqui, eu não estou tratando do parâmetro daquele né, identitarismo liberal vídeo sobre isso aqui também. Eu adoro como o é super completo nessas coisas depois de cinco anos de formação de conteúdo. Então a gente quer uma política para o Brasil que seja realmente anti-racista, anti-lgbtphobia, é uma política que seja anticapacitista, que pense acessibilidade em vários parâmetros, uma política que combata realmente o problema né, do machismo no Brasil, essa estrutura que também contribui para violência de gênero nas cidades no campo, violências físicas e violências simbólicas. Se o conservadorismo tem problema com esse tipo de política, é mais razão ainda pra gente, ó, bater de frente com essa galera. O sexto eixo é o eixo de fim de guerra às drogas, que nos nossos debates, assim, ó, com o público, a gente já entendeu que é um dos mais polêmicos, porque até dentro da esquerda tem gente que não tem coragem de tocar esse debate, acha que vai perder voto ou que não vai conseguir dialogar com essa parte da população que tem medo das drogas e coisas assim. É sempre necessário lembrar que parte do nosso trabalho aqui como esquerda é justamente fazer educação política, é informar as pessoas, é dialogar e tentar arrancar esses medos irracionais que são colocados pela ideologia dominante. Então, nosso ver aqui não adianta falar de segurança pública, combater a criminalidade, combater a impunidade, para que as pessoas se sintam mais seguras no seu cotidiano, sem a gente identificar uma das grandes fontes do problema, porque a guerra às drogas está conectada ao encarceramento em massa, está conectada à violência nas periferias, ao racismo e violência policial, e tem muita coisa que a gente pode ganhar nesse processo de reconceitualizar aqui a nossa plataforma de política de drogas no Brasil. E falando nisso, isso é uma política que também nos traz proximidade com situações similares que são enfrentadas por outros países na América Latina. Então aqui no nosso sétimo eixo a gente fala de defesa da soberania brasileira e integração latino-americana. A gente tem muito mais coisa em comum do que diferenças. Na defesa da soberania brasileira, claro que a gente tem que discutir, por exemplo, o reverter privatizações e proteger o nosso patrimônio público. Isso envolve Eletrobras, isso envolve Correios, isso envolve Petrobras. Como é que eu posso falar de transição energética, por exemplo, com uma Eletrobras privatizada? Não faz nenhum sentido. E se você quer saber um pouquinho mais dessa discussão no contexto da Petrobras, Inclusive, se é possível reverter privatizações ou não, eu recomendo o episódio do nosso podcast, Entre Teses, que foi feito com a Juliane Furno e o David Bacelar, que assim ó, tá incrível. O nome do episódio é Brasil à Venda, Vitor coloca aqui ó, pra galera. O eixo 8 tem um nome bem simples, trabalho e dignidade, é a partir dele que a gente tá pensando a questão de política econômica no Brasil. Desemprego é um problema, a precariedade é um problema. A gente sabe que as pessoas não estão tendo acesso a bens importantes necessários para o seu cotidiano porque também estão perdendo em termos de poder de compra. Então, tem muita coisa aqui que é importante para a gente discutir e a partir desse eixo de trabalho de dignidade, a gente pode pensar oh, umas pautas bem concretas. Como, por exemplo, revogar o teto de gastos, algo extremamente necessário. E isso vale para todas essas reformas horríveis de austeridade. E de ataques à classe trabalhadora que nós vivenciamos no último período. O eixo 9 é o eixo de soberania alimentar. Eu quero pensar para além de segurança alimentar aqui. Então, a gente também tem um S de soberania alimentar para quem quer olhar um pouquinho o conceito, como é que funciona. E claro, ele casa ali com a questão de reforma agrária, demarcação de territórios e faz a gente pensar também o alimento como uma base. Porque se a gente olha para essa base, a gente vai ver que a economia brasileira, dentro de um sistema de capitalismo dependente, é muito baseada na lógica da, do alimento como mercadoria, ou da produção agrária como mercadoria, a gente também precisa escapar disso. O décimo eixo é o de pesquisa e educação de qualidade, batendo no desmonte da educação que atravessa todos os setores no Brasil, né? Então a gente é educação de base até o ensino superior, essa lógica de querer cobrar mensalidade nas universidades, que é absurda. A valorização do cientista, valorização da pesquisa bolsas que realmente paguem as contas das pessoas, tirar a produção da pesquisa dessa lógica de que ah, vamos produzir somente aquilo ali que o mercado quer. Muita coisa que tem trazido angústia pra gente, e no vídeo sobre né, o pesquisador no Brasil merece muito, a gente fez um desabafo sobre isso. O eixo 11 é o eixo de fortalecimento da saúde pública. Isso envolve não somente o SUS, mas também pensar a saúde como uma questão de base. Então isso também atravessa questões de alimentação, questões de tempo, questões do quanto o adoecimento piora sob o capitalismo. Faz a gente questionar esse sistema de propriedade privada da saúde que a gente também tem no Brasil e como os planos de saúde estão riquíssimos e frequentemente têm as suas dívidas perdoadas. O interessante desses 11 eixos é que eles são isso mesmo, eixos, a gente parte deles. Eles não são completos, eu não... Eu não sou uma candidata a coisa nenhuma, não sou uma organização nem nada disso, então a gente não vai fazer um plano de governo, né? Isso aqui são coisinhas para nortear a nossa discussão. E dentro disso aqui a gente pode encontrar tangentes para falar de democratização da mídia, para falar de cultura, de esporte, de lazer. Tanta coisa importante em relação ao anti-imperialismo, tanta coisa que é necessária para a gente, inclusive, pautar outros valores na nossa sociedade. Vai depender de quão ousados e organizados nós conseguimos ser. Eu apresento esses 11 eixos para vocês para a gente lembrar das pautas, para a gente lembrar da política e que na hora de eleger alguém, a gente tem que eleger como um resultado final dessas nossas reflexões. E não simplesmente, ó, apertar um númerozinho ali na urna e botar a fé que aquela pessoa vai resolver todos os nossos problemas e a gente se preocupa com isso de novo daqui uns dois anos, quando tiver eleição. E é por isso que, como parte desse projeto, além das nossas lives, dos posts, deste próprio vídeo aqui, e essa vontade de ajudar no debate que as candidaturas estão tocando, nós resolvemos sair daquela lógica do quem indica, sabe? De, ah, você apoia fulano, você apoia não sei o que lá em tal estado, porque, gente, eu não tenho como conhecer todo mundo, e eu também não quero estar tá pautando as coisas em cima das minhas afinidades pessoais. Então, com esses 11 eixos, a gente teve uma oportunidade muito legal aqui no Tese 11, que eu fico muito feliz que vocês abraçaram que é de listar candidaturas para vocês que estão de acordo com esses 11 eixos, que comunicaram para gente que estão de acordo com esses 11 eixos. Então vocês já podem olhar para essa lista e falar: olha, essa candidata a deputada federal aqui no meu estado, ela se identifica com essas pautas que eu também me identifico. E aí isso pode ser um ponto de partida para a relação entre vocês. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. Fico muito feliz que as candidaturas realmente abraçaram. A gente já tem mais de 100 candidaturas listadas no nosso site, então você pode conferir lá em tese11.com.br barra eleições e tem mais candidaturas chegando. Toda a nossa divulgação dessas candidaturas são baseadas em adesão a essa carta, que é uma carta de concordância, não é uma carta de compromisso, porque compromisso a gente faz com movimento, com compromisso a gente faz com base. E aqui, como eu já destaquei, a gente é só uma plataforma de educação política. Nosso intuito aqui, ó, é ajudar a canalizar essa energia Fazer aqui né um encontrinho entre eleitores e candidaturas, um matchmakezinho, um Tinder político de qualidade aqui. Se por acaso você olhou ali na lista e não identificou candidaturas no seu estado ou para algum cargo específico ainda, não se preocupe, a gente está recebendo essas assinaturas ainda, então a gente está sempre atualizando. Aqui no Tese 11 a gente destacou uma equipe para poder cuidar dessas coisas. Então, mais uma vez, muito obrigada a você que acredita no nosso trabalho e nos apoia em apoia.se/tese 11, porque todas essas loucurinhas que saem da minha cabeça que a gente faz nessa plataforma aqui são feitas com gente que trabalha muito duro e a gente quer poder remunerar essas pessoas por esse trabalho duro. Então, quem remunera, na verdade, é vocês. Vocês são os grandes financiadores do Tese 11 Se você já tem candidato e esse candidato, talvez, possa ter interesse em estar nessa lista, manda o site para lá, porque é a própria candidatura que tem que se inserir, tá? Não é a gente que vai atrás dela. Eu preciso saber dela, que ela tá de acordo, porque eu também, né, gente, não posso adivinhar. Eu ainda não aprendi a fazer mágica e nem elementos. É esse o recado que eu tenho para vocês Hoje, Acompanhe muito o conteúdo nesses outros lugares, porque vai ser muito importante nesse período aqui, entre setembro e outubro. Até porque mais uma vez eu estou praticamente em turnê, pipocando de cidade para cidade. Então não é sempre que eu vou estar trazendo isso diretamente para o YouTube. Então não se esqueça de nos seguir nas outras redes. A gente está no Twitter, a gente está no TikTok, a gente está no Instagram, a gente está na Twitch, a gente tem Discord, a gente tem o site, a gente tem o newsletter. É coisa pra caramba. Pra todo lado que você olhar, você pode encontrar um pouquinho de Tese Onze na sua vida, se você quiser. Você pode, inclusive, ouvir o nosso podcast, o Entre Teses, que está ali, ó, chegando na sua reta final da temporada de 2022. Foi esse o meu recado pra vocês hoje e eu vejo vocês em breve.